0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres
0: em Off.
1: A edição desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Ronaldo Caiado e Daniel Vilela dividem missões para acalmar os ânimos e recompor a base governista para 2022. A chapa definida de forma antecipada por Ronaldo Caiado, do DEM, com o anúncio de que Daniel Vilela, do MDB, vai ser candidato a vice-governador no ano que vem, já trabalha, essa chapa já trabalha com entrosamento na articulação política e divide missões junto a lideranças e partidos insatisfeitos na base aliada. O governador e o pré-candidato a vice têm viajado pelo Estado para reuniões presenciais com políticos que rejeitaram a aliança entre DEM e MDB, Principalmente por conta da iniciativa unilateral de Caiado, sem consultar os aliados para formar essa aliança. Daniel Vilela organizou na última semana a reaproximação entre Caiado e o presidente do Progressistas, né, o PP, Alexandre Baldi, que chegou a afirmar antes, em entrevista a Sagres, que a iniciativa do governador para aproximação com o MDB deixou feridas difíceis de cicatrizar. A reunião foi realizada e a reaproximação está em curso. Desde então, o presidente MDBista também teve conversa com o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, e tem também monitorado as reações do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, do PSB. Lissauer, que teve reunião, teve conversa com o governador. Caiado já tinha antes visitado Rio Verde e Goianésia, mas ainda aguarda a agenda com o ex-prefeito Renato de Castro, que estava na última semana em viagem. No final de semana, Caiado retomou conversa com a Elias em Catalão. A avaliação entre governistas, ouvidos aqui pela coluna, por enquanto, é de que, com o tempo, os ânimos têm sido acalmados na base. A única perda direta a partir da definição de Gustavo Mendanha como principal adversário é a saída do partido Podemos, via direção nacional. O deputado federal José Nelto deve perder o comando da sigla em Goiás, e já avisa aos governistas que deve trocar de partido na janela do ano que vem, depois de uma reunião realizada há duas semanas de Mendanha, em São Paulo, com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Indicação depois da reaproximação na última semana, Alexandre Baldi retomou o trabalho em busca da vaga ao Senado na chapa palaciana. Ele se animou com a notícia da provável filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PP, com o aval de Ciro Nogueira para a indicação dos candidatos a senador em estados estratégicos como Rio de Janeiro e o Distrito Federal. E aí vem essa possível repetição. O avanço da conversa para a volta de Bolsonaro ao PP foi antecipado por esta coluna e Baldi passa a buscar a possibilidade de que Goiás seja incluído na lista de estados em que o presidente da República vai escolher o candidato. A definição, no entanto, passaria por uma retomada da relação política entre Caiado e Bolsonaro. Baldi aposta nisso para ocupar a vaga de Senado na chapa do governador no ano que vem. Há concorrência. Em lados opostos, o aval bolsonarista também faz parte dos planos dos pré-candidatos ao Senado. João Campos, do Republicanos, que hoje é deputado federal, e do então suplente de Ronaldo Caiado, hoje senador, Luiz Carlos do Carmo, do MDB. Os dois, João Campos e Luiz do Carmo, têm relação próxima com a base evangélica em Goiás, mas o primeiro, João Campos, espera ter o apoio bolsonarista para se firmar na vaga ao lado de Gustavo Mendanha, enquanto que o segundo, Luiz do Carmo, ainda sonha com candidatura à reeleição do Senado na chapa caiadista. Os dois correm atrás desse apoio bolsonarista para a candidatura ao Senado no ano que vem. Informal Tucanos e ex-dirigentes do PSDB Goiás publicaram carta ontem em apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, nas prévias para a candidatura do partido à presidência da República. O documento foi enviado ao presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e conta com a assinatura do presidente estadual, José Eliton. José Eliton, no entanto, segue afastado da presidência do partido e a função é executada pelo ex-governador Marconi Perillo. Perilo que é aliado de João Dória, adversário de Eduardo Leite, nessas prévias do PSDB. Oficialmente, então, o diretório tucano divulgou uma nota ontem em que nega ter uma posição definida oficial sobre as prévias. Os ex-presidentes tucanos, entre eles José Eliton, aqui em Goiás, escrevem nessa carta que o apoio a Eduardo Leite se deve pela proximidade das ideias dele, que defende a União e declara combater extremismos, para continuar no caminho proposto pelo PSDB. Abre aspas. Eduardo Leite representa o caminho do equilíbrio, da reconciliação nacional, da harmonia, da política que integre a inclusão social e o desenvolvimento econômico, fecha aspas, aponta essa carta. Aos votos, até agora, São Paulo, Pará, Distrito Federal e Tocantins anunciaram apoio a Dória nas prévias do PSDB. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Amapá, Alagoas e Paraíba declararam apoio a Eduardo Leite. Avaliações aqui e destaques da coluna Sagres em off, com essa divisão de missões aí na base governista, né, para articulação entre Ronaldo Caiado e Daniel Vileira, com os insatisfeitos entre os destaques aqui da coluna Sagres em off e também com a sua análise de Alves.
0: Rubens, em política tudo é possível, né? Então, assim, não dá para dizer que essa, essas feridas provocadas pela escolha de Daniel Vilela sejam incuráveis. É, o, o governador é, tem tempo, né? a gente tem falado sobre isso, ele lançou muito, com muita antecedência a candidatura de Daniel, com isso ele vai ter tempo para tratar, né, como médico que é, ele vai ter bastante tempo para tratar as feridas provocadas por essa decisão. É, agora, eu acho que a, a, a questão mais complexa né, se resume a, ao ex aos ex-MDBistas, e aí eu vou incluir... É, também nesse grupo é, o, o Lissauer Vieira, não por ser ex-MDBista, mas por estar ligado ao prefeito de Rio Verde, o Paulo do Vale, e de outro lado os candidatos, os pré-candidatos à vaga de senador. Tem muita ambição para pouco cargo, né? porque o, a vaga é uma só, de candidato a senador, e nós falamos aí de Alexandre Baldi, o João Campos, o Henrique Meirelles, todos eles é, disputando essa vaga, sem falar no Luiz do Carmo, que é senador, mas que tem mais dificuldade para conseguir é, sair como candidato à reeleição. O... Me parece que o João Campos está tentando resolver a questão dele via Gustavo Mendanha, porque ele, do PR, não teria dificuldade republicanos, melhor dizendo, não teria dificuldades para fazer essa aliança com o Gustavo Mendanha. É, e aí vale até lembrar, Rubens, que no, na entrevista que concedeu ao Samuel Estraioto recentemente, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, fez questão de dar uma senha né, quando ele disse que a aproximação de Daniel Vilela do, do governador poderia complicar a, 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 o relacionamento entre a prefeitura e o governo do estado. Eu acho que naquele momento ele está só sinalizando de que o PR de que o Republicanos pode ficar, né, pode não ficar nessa aliança sob essa justificativa de que não conviveria. Eu até comentei naquele dia que da parte de Daniel Vilela, ele eh, disse que não iria impor nenhuma condição né, a, a não presença do Republicanos na chapa, porque entendia que, esse era uma, uma, que essa composição era maior né, do que a relação... De, de que ele teve ali com o, o prefeito de Goiânia. Mas o, o prefeito, por sua vez, fez questão de ressaltar essa questão. Exatamente, eu entendo, a minha leitura é de que há essa tentativa de buscar uma, um, uma, uma narrativa, uma construção, de uma explicação para o fato de o republicano ficar fora da aliança do governador. Quer dizer, agora tudo vai ser responsabilidade de Daniel Vilela e também dessa proximidade com o MDB. Então todo mundo que tem alguma pendência ou questão a ser resolvida vai apontar esse fator como causa. E, claro, ele tem grande responsabilidade sobre muita coisa, mas também não é responsável sobre, sobre todas as, é, é, as dores, né? sobre todas as, é, é, as questões que incomodam muitos é, membros da base. Eu acho que agora é o momento de, dessa acomodação começar a ser construída, mas o, é bom lembrar que o Gustavo Mendanha está no jogo e agora, obviamente, essas... Vai, vai haver um balanceamento aí né, entre essas forças. Nem todo mundo vai pender só para o lado do governo, já que tem uma outra alternativa sendo construída. Por isso a gente já observa aí o Podemos, né, é, que está mais para o lado de, de, de Gustavo Mendanha, e o PR e o Republicanos também já olhando. Para a cidade vizinha. Não por outro motivo, o prefeito e os dois prefeitos de Goiânia e de Aparecida se encontraram recentemente na inauguração do viaduto lá na leste-oeste. São forças que vão se reorganizando a partir é, desse, desse, dessas jogadas que foram feitas ultimamente, Rubens. E, bom, e com relação à disputa lá no PSDB? Curioso que o governador, né, que hoje é o ex-governador Marconi Perillo, que hoje é o presidente em exercício do diretório, não tenha se posicionado. Ele é próximo, como você observou, do Gustavo, do, do prefeito, do governador de São Paulo, João Dória, mas também ele tem muitas ligações políticas com Eduardo Leite, né? então ele ficou ele quieto, não se manifestou nem de um lado e nem de outro. Você informa na coluna que o, o candidato às é, prévias do PSDB, o governador... Do, lá de, do Rio Grande do Sul, tem apoio até de um número maior de estados, né? Rio de Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, Bahia, Ceará, Amapá, Lagoas, Paraíba e do outro lado é, João Dória com São Paulo, Pará, Distrito Federal e Tocantins. O, apesar, aparentemente até dá a ideia de que é, o, o Eduardo Leite está avançando, Rubens, mas a gente tem que lembrar que a, as prévias... Têm, elas vão ter pesos distintos para vários é, votantes, né? Um colégio eleitoral é, bem diversificado e é, do total de votos, o peso para os filiados vai ser de 25%, né? Isso então coloca São Paulo como um grande colégio eleitoral e se São Paulo é né, do governador João Dória. Aí uma tendência forte de que ele consiga obter maioria nessas prévias, né, exatamente por conta dos filiados que, e, e, e maior número do estado
1: de São Paulo, Rubens. Daniel Vilela virou a geni da base governista, da, da base caiadista, Cileide?
0: Tem um problema, bota a culpa na Geni, né? É sempre ela a responsável. E aí, assim, claro, nem, nem tudo é provocado pela Geni, né? Como a gente conhece bem na música. Mas você precisa de responsabilizar Todo mundo sempre quer botar a culpa em alguém, em alguém. É mais fácil do que assumir as próprias broncas,
1: Rubens. Música do Chico Buarque, né? Taca pedra na Geni. Uh, todo mundo criticando aí Daniel Vilela na base aliada, mas há esse trabalho, como a gente destaca na coluna, de acalmar os ânimos, né, de articulação de Caiado e também de Daniel Vilela nessa base para 22. Destaques aqui da coluna Sagres em Off, com análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast e está todos os dias com o conteúdo no sagresonline.com.br.